0: El episodio que estás a punto de escuchar se encuentra alojado en Odenation. Odenation es la mejor plataforma para subir tus podcasts en español. Puedes visitarnos escribiendo en español en el navegador www.podnation.co. Ahora sí, vamos con el episodio. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Jaume Astruc y hoy vamos a hablar de cómo hacer un podcast bien desde cero y con pocos recursos. Antes de nada, tengo que decirte que este es el último podcast de la primera temporada de Muy Buenas. Así es, voy a hacer un pequeño parón para descansar, para recoger ideas, ver qué ha ido bien, qué no ha ido tan bien, cómo puedo mejorarlo, y, y bueno, y así pues preparar de la mejor manera la segunda temporada. Y precisamente por eso he dejado este podcast para el final, para que mientras yo no esté subiendo programas, tengáis las herramientas para crear vuestro propio podcast, si es que queréis hacerlo, cosa que me llenaría de alegría y de ilusión. ¿Hace tiempo que escuchas podcast y te gustaría por fin crear el tuyo? ¿Ya sabes de qué quieres hacer un podcast, pero no sabes cómo hacerlo? ¿O quizá tienes un negocio y te gustaría darle más valor a través del podcasting? ¡Pues no te vayas! Quédate, que hoy te voy a explicar cómo crear un podcast con lo que ya tienes invirtiendo muy poco dinero. ¿Te parece interesante? Pues no te hago esperar más, ¡que comience el podcast! Siempre que creo un podcast, lógicamente, lo promociono y siempre hay alguien que me pregunta ¡Oye, Jauma! ¿Cómo haces el podcast? ¡Oye, Jauma! ¿Qué herramientas utilizas? ¿Te gastas mucho dinero? Y todas estas cosas, ¿no? Y digo yo que llevo más de 10 años creando y editando mis propios podcasts desde mi casa. En general, a la gente les gustan, así que algo podré aportar, digo yo, ¿no? Por eso he decidido grabar este episodio. Para toda aquella gente que me pregunta estas cosas, pueda tener un episodio donde esté todo bien explicadito. Y es que yo soy muy listo, ¿eh? Así no tengo que explicarlo 20 veces y encima genero tráfico en mi podcast. Mente de emprendedor, te lo digo yo. Sí si es que estoy perdiendo tiempo y dinero, en fin. Hoy en día cualquiera puede grabar un podcast y publicarlo en las diferentes plataformas como Apple Podcast, Spotify, iBox y además de manera gratuita. Así que voy a separar este, podríamos llamar, curso express para hacer un podcast. <ríe> Siempre, desde mi experiencia también, ¿no? En varias partes. ¿Qué es un podcast y por qué debería crear uno? ¿Qué vamos a necesitar para grabar? ¿Qué necesitaremos para editar? Si podemos usar música comercial o no. ¿Dónde lo alojamos? ¿Cómo lo publico en las diferentes plataformas? Y bueno, estas son las cosas que vamos a tratar, ¿no? No voy a hablar de cómo ganar dinero con un podcast ni de cómo promocionarlo, pero sí que al final os daré herramientas, recursos y bueno, también en las notas de este episodio os dejaré enlaces con sitios donde podréis aprender más sobre todo esto. Lo de hoy es un curso básico basado en mi experiencia, en los materiales que utilizo yo y que creo que están al alcance de cualquier persona que quiere grabar un podcast. Vamos, lo mínimo para que puedas comenzar y ya tengas tu podcast en línea y la gente pueda escucharlo. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es un podcast? Según el diccionario de Oxford, un podcast es una emisión de radio o de televisión que un usuario puede descargar de internet mediante una suscripción previa y escucharla tanto en una computadora como en un reproductor portátil. También es el archivo que contiene esta emisión. Así que lo primero que podemos aprender y extraer de esta definición es que un podcast no es solo audio, sino que también puede ser vídeo. Aunque hoy en día está más relacionado con el audio, que es de lo que hablaremos hoy en este curso express. Muy bien, Jaume, pero déjate de rollos, ¿qué es un podcast en palabras que todos podamos entender? Pues mi definición de podcast sería que es un programa de radio, pero pensado en publicarse directamente en Internet. Hay podcasts realizados con pocos medios, como puede ser este que estáis escuchando o el que podéis hacer vosotros o vosotras en vuestra casa, y podcasts grabados a nivel muy profesional. Decir que para mí, los programas de radio que se suben como podcast no son podcast, son programas de radio subidos a internet. Aunque bueno, tampoco es mi intención entrar en este debate, ya que no es el tema que nos ocupa hoy. Ok, ¿y por qué debería yo grabar un podcast? Pues puede ser por varios motivos. En mi caso, por ejemplo, que he tenido y tengo varios podcasts, es por aprender y divulgar sobre algo que me gusta, con el fin de tener más conocimiento sobre un tema, y gracias a eso, pues eso, aprender y también conocer gente nueva por el camino. Por ejemplo, en mi podcast Proyecto Japan divulgo y hablo sobre cosas de Japón, ya que es un tema que me interesa y me gusta mucho y gracias a eso he entrevistado a gente muy interesante, he colaborado en un programa de radio, he hecho y me han hecho entrevistas... Con este podcast, con muy buenas, lo que busco es reflexionar, dejar constancia en mis pensamientos sobre cosas que a veces paso por alto o temas que me interesan y que me gustaría indagar un poquito más y por el camino ayudar o inspirar a la gente con los distintos temas que voy tratando. Hay mucha gente que me dice... Oye, quiero hacer un podcast, ¿de qué lo hago? Pues no lo sé, a ver, ¿qué te interesa? ¿De qué temas crees que conoces lo suficiente como para poder hablar de ello y que resulte interesante? O al revés, ¿qué tema te gusta pero no conoces lo suficiente y te gustaría profundizar? Si no sabes de qué vas a hablar o un poco cuál va a ser la temática del podcast, no te plantes grabar un podcast, en serio, déjalo, ponte otra cosa, hay más aficiones, ¿no? Creo que grabar un podcast es algo que hay que hacer porque te gusta hablar y sobre todo te gusta hablar del tema en cuestión. Se tiene que notar, se tiene que palpar la pasión que tienes por ese tema o al menos que se vea muy claro que te interesa ese tema y que tienes algo que contar. Así que mi consejo primero es... Si quieres grabar un podcast, abre una libreta o las notas del móvil y te pongas ya mismo a apuntar qué cosas te gustan tanto como para hablar de ellas de manera regular. Y una vez ya lo sepas, prepárate un poquito un guión que puede ser muy elaborado o si te gusta más improvisar apunta solo notas sueltas que te ayuden mientras vas grabando, pero tener algo escrito siempre ayuda, la verdad. Este podcast, muy buenas, no sería posible si no me preparase un guión para cada episodio. O sea, yo leo tal cual lo que estáis escuchando y luego en algún momento improviso un poquito, pero en general me lo pongo todo muy masticado para no tener que pensar mucho durante la grabación, porque luego pues me olvido cosas, me lío hablando, todo esto. ¿no? Muy bien, ya sabemos lo que es un podcast y que hemos de tener una temática o un motivo por el que vamos a grabar. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué necesito para grabar? Para empezar, obviamente, necesitaremos un micrófono. Ahora mucha gente estará pensando, ¡Jo, pues no tengo un micrófono! ¿Ah, no? ¿Y cómo hablas con el móvil? Así es, claro, tu teléfono móvil tiene un micrófono, o varios, <ríe> seguramente. Y este micrófono te permitirá grabar tu voz con la aplicación Notas de Voz, como mínimo. ¿eh? Los auriculares del móvil, ya sean inalámbricos o de cable, también tienen micrófonos y suelen ir bastante bien. Lógicamente, siempre será mejor un micrófono como tal. Y obviamente, cuanto más bueno y más caro, <ríe> también, pues mejor, ¿no? Pero una cosa os voy a decir, a lo largo de mis más de 10 años grabando podcast, he utilizado cuatro micrófonos, básicamente. Primero, el del auricular del iPhone, el auricular de cable, el de toda la vida, ¿eh? ya con mi iPhone 4 y los auriculares de cable, yo grababa podcast. Podcast que además ganaron premios de podcasting en su día, con el auricular del iPhone. También he utilizado micrófonos USB, el del Star de la Wii, ojo cuidado, el del juego, o sea, el que me venía con la caja del juego. Y al ser USB, podía conectarlo a cualquier ordenador sin problema. Y en los últimos tiempos ya utilizo algo mejor, concretamente tengo dos micrófonos que utilizo a día de hoy. Uno es el Rode, Rode, no sé cómo se dice esta marca, yo le llamaré Rode, es más cómodo para mí. El Rode VideoMicro, que es un pequeño micrófono de condensador pensado para cámaras de vídeo, pero que mediante un adaptador puedo conectarlo al móvil muy fácilmente. Y bueno, este lo utilizo si tengo que grabar por la calle, ya que el micrófono del móvil capta mucho ruido externo y este está más pensado para que eso no suceda y viene con un capuchón peludito para el viento y todo eso. En Amazon está por unos 45 euros y el adaptador de móvil, que es el adaptador SC7 de la marca Rode también, por unos 10. ¿vale? Dejaré en las notas del episodio todos los enlaces de los productos que voy a ir diciendo. Además son enlaces de afiliado, así que si compráis los productos desde estos enlaces me estáis ayudando un poquito. Y para grabar por la calle también hay grabadoras tal cual, que suelen ser caras además, pero la particularidad es que lo que grabes con ellas hay que luego enviarlo al ordenador o al móvil o algo. Yo prefiero ahorrarme ese paso y por eso prefiero un micrófono conectado directamente al iPhone, ya que además al estar sincronizado con iCloud, luego llego a mi casa, a mi ordenador y ese audio ya lo tengo en mi ordenador sin que yo tenga que hacer nada. Y el otro micrófono que tengo, que además es con el que estoy grabando esto ahora mismo, es el Tonor Q9. Tonor es una de estas marcas baratas que venden a través de Amazon productos similares a los de otras marcas, pero eso, más baratos, ¿no? Yo dudaba entre comprarme este o no porque, claro, te pones a buscar en internet micrófonos para podcast y te sale este, pero te lo comparan con otro de 200 euros y, claro, pues te entran ganas de comprarte el que vale 200 euros o más. Pero pensé, a ver, yauma. Que esto del podcast es un hobby, no te flipes, y nada, al final acabó cayendo el tonor Q9. Este es un micrófono cardioide, es decir, que capta justo lo que tiene delante. Va muy bien si en tu casa hay ruido o incluso si tu ordenador hace ruido, pues este tipo de micrófonos va muy bien. Es un micrófono USB, por cierto. En el momento de grabar esto está en Amazon por 69,99, aunque siempre hay algún cupón de descuento. Una cosa que me gusta mucho es que te viene con el brazo metálico este de soporte que puedes anclar en la mesa y también con una montura antivibraciones, con un filtro antichasquido y con una funda, ¿eh? el típico capuchón de micrófono. Pues viene todo eso, y por el precio que tiene ni tan mal, ¿eh? y como estáis comprobando ahora mismo, pues escucha muy bien, aunque luego hablaremos también de la edición. Es un micrófono USB que no requiere de drivers ni plugins ni nada de eso, lo enchufas, tu Mac o tu PC lo reconoce y Santa Pascuas. En resumen... Que necesitas un micrófono, sea cual sea, puedes comenzar grabando directamente desde el móvil, pero si quieres un poquito más de calidad, vas a grabar en casa tranquilamente, pues como yo ahora y tal, pues por unos 60, 70 euros tienes un micrófono a la más debajo, que te viene con un montón de accesorios que te ayudarán a grabar mejor. Lo del brazo metálico de soporte y el filtro antivibración, parece una tontería. Pero si tienes el micrófono encima de la mesa directamente, como lo he tenido yo casi toda mi vida, tienes que ir con mucho cuidado de no dar golpes en la mesa, con la mano o con un boli, o si tecleas algo mientras grabas porque estás buscando algo en internet. Esto se nota, ¿eh? pero con, con el brazo y el filtro ahí. y el Se llama araña, ¿no? es como un cacharro que va encima del soporte. Y esto pues evita las vibraciones. No Bueno, pues con todo esto tienes el problema solucionado. ¿Qué hay micrófonos mejores? Pues sí, pero mira, yo para moverme por Barcelona. Tengo una moto que me costó 3.000 euritos y tengo compañeros que vienen al curro en un coche de 30.000 y, y tardan más. Así que aquí cada cual considere lo que se quiere gastar. Yo soy partidario de que si eres nuevo en algo comiences con cosas básicas, sin hacer una inversión grande, ¿no? Pues sobre todo para ver si te gusta y luego ya te piensas si quieres invertir más. Imaginad que yo después de muchos y muchos años grabando podcast con el micrófono cutre del SingStar al final he decidido invertir y esa inversión ha sido de... no, hay, no llegó a 70 euros el micrófono nuevo. O sea que bueno Quizá algún día, pues si algún día me llego a ganar la vida con esto, que lo veo lejos, pero bueno, pues ya me compraré un micrófono más caro. Pensad que obviamente ha de tener un mínimo de calidad del podcast y en este sentido sería que la voz se escuche bien. Pero sobre todo la gente os escuchará por lo que digáis, por cómo moduléis la voz y por lo interesante del podcast. No porque os hayáis gastado 300 euros en un micrófono, la gente os va a escuchar más. Por cierto, lo de la voz, muy importante, ¿eh? os invito a hacer una prueba. Grabad un podcast y os lo escucháis cuando os estéis duchando con el móvil en el baño o si tenéis un altavoz inalámbrico mucho mejor. Si a pesar del ruido de la ducha, vuestra voz se escucha bien, ese podcast está bien grabado. Yo escucho mucho podcast mientras me ducho y no debería, pero mientras voy en moto también. Son situaciones en las que hay bastante ruido de fondo y si no entiendo lo que dicen... Yo ese podcast no lo escucho, ¿vale? O lo dejo para algún momento en el que esté en casa en silencio. Pues eso, pasará lo mismo pues, si vais caminando y hay mucho ruido en la calle, etc. Pero la prueba de la ducha, ya os digo que nunca falla. Muy bien, ya tenemos un micrófono. ¿Qué más necesitamos? Pues lógicamente necesitaremos un ordenador, un móvil o un tablet. Básicamente porque necesitamos tener donde conectar el micrófono, ¿no? Es que es más claro agua. Hablando de agua, también necesitaremos agua o alguna bebida que nos guste. Siempre, ¿eh? muy importante, grabar un podcast significa tener que hablar durante largo rato sin parar y eso seca mucho la garganta y no podemos permitirnos eso. Por el bien de nuestra salud y también por el bien de nuestros oyentes, ya que si no vamos bebiendo, comienzas el podcast con una voz angelical y lo terminas. ¿Qué pareces, Joaquín Sabina? No imito bien a Joaquín Sabina, pero bueno, ya me entendéis que acabamos con la voz ronca y no puede ser. ¿Qué más necesitamos? Un software para grabar puede ser, pues por ejemplo, la aplicación de, de notas de, de audio que tengáis en cualquier ordenador, cualquier tablet, cualquier móvil, tiene una aplicación para grabar notas de voz, pero también hay aplicaciones pensadas para grabar audio. Yo utilizo una para Mac que se llama Audio iJack, que es un software súper potente que te graba cualquier cosa que pase o que suene por tu ordenador. De verdad que necesitaría un podcast entero sobre esta aplicación, pero básicamente esta aplicación te evita tener que necesitar una mesa de mezclas. Es increíble, puedes bajarte la versión de prueba, que te mete un ruido de fondo un poco molesto, pero así sabes cómo funciona y puedes probarla, que es muy importante. Y si te gusta, pues no es muy cara, son 59 dólares. Poco me parece la verdad, porque es de mis aplicaciones favoritas, forever and ever. Para Windows no conocía ninguno, pero he buscado y encontrado uno gratuito que se llama Pedalboard 2, que me parece que es lo mismo que Audio Ajax, pero sin tantas opciones, y bueno, también está para Mac, así que oye, te doy una opción para Windows y dos para Mac, pero bueno, también hay muchas aplicaciones eh, propias de edición que comentaremos en el siguiente punto, tanto para Mac como para Windows. Y ya está, no necesitamos nada más, la verdad. Hay gente que para comenzar a grabar su primer podcast sin saber ni siquiera si le va a gustar el podcasting se gasta una pasta en un micrófono, en una mesa de mezclas, un ordenador incluso. La verdad, yo no lo veo necesario. Y más si es un podcast que vamos a grabar en casa y podemos editarlo y mediante software podemos evitar tener que comprar ciertos accesorios pues que de momento pues no vamos a usar. Así que ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué necesitamos para editar el podcast? Ok, lo primero decir que no es obligatorio editar un podcast, si bien sí si lo recomiendo editarlo mínimamente. Por ejemplo, el podcast Cuaderno de un Pringao, que es el que grabé antes de Muy Buenas, lo grababa en la calle y lo subía tal cual, ¿eh? sin filtro. Fue un experimento que me ha llevado a crear este podcast, pero lo cierto es que no editaba nada. Pero no es lo que yo aconsejaría a no ser que vuestro podcast sea un podcast callejero como lo fue ese. Así que para editar os aconsejo que utilicéis un software de edición. Yo utilizo Mac y después de muchos años editando con GarageBand, ahora edito con Logic Pro. GarageBand es gratis, viene instalado de serie en todos los Macs y es muy sencillo utilizarlo. Y Logic Pro no es gratis, cuesta unos 200 euros, aunque hay una versión de prueba de 30 días desde la web de Apple por si queréis probarlo. Así que aquí cada cual que decida, yo desde luego he comenzado a utilizar Logic cuando ya llevaba muchos años grabando podcast, de hecho comencé a usar Logic hace un año y medio o así. Logic obviamente tiene muchas más funciones, puedes instalar plugins y toda la pesca, y no solo para podcasts es también para música, que también me interesa. Pero como digo, GarageBand está muy, pero que muy, pero que muy bien, y además, ojo, también está para iPhone y para iPad. Y para Windows, si queréis algo gratuito, podéis utilizar Audacity, es un programa sencillo para editar audio, tiene funciones para eliminar ruido de fondo, normalizar pistas de audio, está bastante bien. Mis primeros podcasts, como no, no tenía Mac aún, o no, sí lo tenía, pero por aquel entonces GarageBand era de pago o algo así, ¿no? Los primeros podcasts los editaba con Audacity. Por cierto, Audacity es un software de código libre y está para Windows, para Mac, para Linux y para otros sistemas operativos. Y os recomendaré otro para Windows que se llama Reaper, que no lo he utilizado, pero mucha gente lo recomienda. Cuesta unos 60 euros y es muy completito. Además, está para Windows y también para Mac, así que si GarageBand se os queda corto y queréis algo más profesional, pero no queréis gastaros 200 euros que cuesta Logic Pro, pues Reaper por 60 euritos, Pues es una buena opción. Hay opciones de pago. Hay muchas más opciones de las que he comentado, pero bueno, sinceramente, con las opciones gratuitas tenemos más que de sobra para comenzar a editar e incluso grabar nuestro primer podcast, ya que desde GarageBand, por ejemplo, pues también puedes meterle el audio que hayas grabado o directamente grabar en la misma aplicación. Aunque bueno, no lo aconsejo, ¿eh? por si falla algo, mi consejo es grabar con alguna aplicación como las que he comentado y luego ya ese audio meterlo en la aplicación de edición. Y ya sobre la edición en sí, solo un par de consejillos que creo que os van a ir bien a la hora de editar y que harán que vuestros podcasts queden mejor. Vocalizar, muy importante. No nos damos cuenta, pero cuando hablamos con nuestros amigos o con la familia, solemos hablar más rápido o de una manera más coloquial. Nos comemos palabras, nos comemos letras... No digo que cuando grabéis no seáis vosotros mismos, pero pensad que el podcast es audio, la gente no os está viendo, la gente os está escuchando. Así que es muy importante que se os entienda bien vocalizad, haced pausas cuando sea necesario y si toséis, tenéis que beber agua, no os gusta como habéis dicho una frase o habéis soltado un gallo sin querer, no pasa nada, no pasa nada. No paréis la grabación, simplemente repetís esa parte o esa frase y luego en edición quitáis la parte mala y ya está. Yo a veces repito frases hasta 4 o 5 veces hasta que me gusta, como lo he dicho. Es que es totalmente normal. La fliparíais un podcast mío sin editar, ¿eh? eso es inaudible completamente. Y también os recomiendo editar con auriculares o, al menos, en silencio, si queremos hacerlo con los altavoces del ordenador. Cuando escuchemos la grabación de nuestra voz, escucharemos, a veces, cómo cogemos aire entre frases, cómo chasqueamos con la boca porque se nos seca de tanto hablar. Yo hago mucho el... No, esto Sí, porque... No sé qué, no sé cuánto... Y pues todo esto, luego lo quito. La edición es un arte, creedme. Un podcast bien editado de uno mal editado puede suponer que la gente lo escuche o no. Pensad que hay muchos podcasts y los oyentes, entre los que me incluyo, son cada vez más exigentes. Así que eso, vocalizar, repetir frases sin miedo y si es necesario, y luego quitarlas y prestar atención a sonidos raros que pueden haberse colado y los quitáis. Siguiente pregunta. ¿Puedo usar música comercial? La gran pregunta. Y la respuesta es sí y no. Me explico. Mi consejo es que no lo hagas. Ya te digo yo que tu primer podcast no va a tener una repercusión tan grande, ojalá sí, ¿eh? pero como para que vayan a venir las discográficas a denunciarte, pero si desde el principio ya te acostumbras a utilizar música libre, mucho mejor. Te vas a ahorrar problemas, te rayarás menos la cabeza y vivirás mucho más feliz. Si bien es cierto que hay algunos alojamientos de podcast que te cubren la licencia, pero te obligan a subir el podcast en su página web, y eso no me gusta. A mí me gusta tener el mayor control sobre mi contenido. Por eso, desde hace tiempo, siempre utilizo música gratuita. Hay webs de música libre gratuita, tenemos SoundCloud, Jamendo... Hay varias más, ¿eh? o puedes poner en Google música libre gratis y siempre vas a encontrar cosas. Pero precisamente el hecho de tener que dedicar tiempo a esto a mí me molesta un poco. A veces real que me he tirado más rato buscando una canción, una sola canción, que luego grabando y editando. Así que mi consejo es que utilicéis algunos de los portales de música sin derechos de autor o servicios que ofrecen esto mediante una suscripción mensual o anual... Y luego veis que puedes buscar música por temática, o por duración, o por estado de ánimo, en plan, música triste, música de fiesta, música de carnaval, y cosas así. Yo utilizo Embato Elements, que es un portal no solo de música, sino de contenido creativo de todo tipo: imágenes, fotos, gráficos, audios, efectos de sonido, plantillas de presentaciones, fuentes, plantillas de WordPress, extensiones de programas, es que hay de todo. A mí me resulta súper útil. Cuesta 14 euros y medio al mes, o 10 euros al mes si eres estudiante. Os dejaré el enlace afiliado también y si os suscribís a mí supongo que me llega algo, no, no lo sé la verdad, pero bueno, dejar el enlace. De verdad, estas webs son la caña. Hay otra muy conocida que es Epidemic Sound. La utilicé durante un tiempo porque cuando te registras te da un mes de prueba o algo así, y está realmente bien, aunque es solo de música y el precio es el mismo prácticamente, así que yo prefiero Embato Elements. Mi consejo con estas webs es que te registres, ya que suelen dar un periodo de prueba, y luego, si ves que realmente las vas a usar, pues te suscribes. Y además, si te suscribes directamente a una suscripción de un año, suele salir más barato. Así te ahorras un par de meses o tres, depende del caso. Por cierto, que me parecía interesante este punto, ya que es algo que la gente suele preguntarme. Pero no necesariamente tu podcast ha de tener música. Pero no sé, al menos una musiquita de fondo, de entrada o de cuando acaba el podcast a mí me parece guay. Como veis, bueno, mejor dicho, como escucháis, yo durante todo el podcast tengo una música muy tranquila. Y no sé, le da un rollo más animado y ameno al podcast. A mí los podcasts, que sale alguien hablando solo y sin música de fondo, como que no. Como que no me acaba de molar. A veces hay momentos de silencio, que no sabes si se ha terminado el podcast o no, o se escucha la respiración y es un poco creepy. No sé, no me mola, prefiero con música, la verdad. A ver, si es un podcast cortito de menos de 20 minutos, se aguanta, pero más me cuesta bastante. Bueno, cuánta cosa, ¿no? Pues bien, ahora que ya sabemos de qué vamos a hablar, qué necesitamos para grabar y también para editar, de dónde sacar música... Muy bien, me pongo, grabo y creo mi podcast. ¿Y dónde lo subo? ¿Y cómo hago para que esté disponible en Apple Podcasts, Spotify y todos estos sitios? Hay muchas opciones, daría para varios podcasts de tema, pero yo os diré la opción que yo utilizo y alguna más. Lo importante es que subir un podcast es gratuito en general en la mayoría de servicios... Yo personalmente utilizo un servicio que se llama PodNation y que es gratuito para un solo podcast y si quieres tener varios son 20 euros al año, 20 euros al año no es nada para esto. Además desde PodNation puedes tener una web de tu podcast y te crea un enlace RSS que ojo porque este enlace RSS es lo que vas a necesitar para poder publicarlo en otros sitios como Apple Podcast o Spotify. Además PodNation, bueno por cierto, PodNation no me patrocina nada, simplemente lo recomiendo porque es lo que yo uso y me gusta mucho, pues esto, PodNation también te ofrece estadísticas de tus podcasts, cuántas escuchas tienen, de dónde vienen estas escuchas, de qué países, y la atención al cliente es espectacular, eh. cuando he tenido alguna duda, algún problema, en menos de 24 horas me han respondido y me han resuelto la duda o el problema, además el almacenamiento de tus podcasts incluido en la versión gratuita es ilimitado, o sea, mejor imposible, para comenzar, está genial. PodNation, por cierto, es una empresa colombiana que lleva apenas año y medio o dos años, y la verdad, pues oye, muy contento de haber pasado todos mis podcasts a su hosting. Lo único malo, entre comillas, es que actúan únicamente como hosting. Es decir, no tienen rankings de los podcasts más escuchados en su servicio, etcétera, pero oye, es gratis y si no, 20 euros al año. Es que no conozco servicio de alojamiento de podcast más económico, en serio. Antes utilizaba iBox, que está bien. Pero tras muchos años con ellos y pagando 7 euros al mes, decidí mirar al servicio que acabo de comentaros. iBox es muy sencillo de utilizar, además ahora lo han renovado y está bastante guay. Y además, si subes tu podcast directamente ahí, puedes utilizar música. Y es que ellos tienen licencia y no pasa nada, pues en tu podcast pones, yo qué sé, pues la última canción que te mole de Z tangana. Pero el tema es que el plan gratis de iBox tiene un límite de almacenamiento y además, aunque distribuye tus podcasts, Apple Podcasts o Spotify, solo sube los últimos 20 episodios. Por eso yo prefiero subirlo a un sitio dedicado únicamente a hosting y dedicarme yo a enviarle la dirección RSS de mi podcast Apple Podcast, Spotify u otros servicios que además es una cosa que solo hay que hacer una vez no tienes que en cada podcast hacerlo Para hacer esto, por cierto, hay que crearse una cuenta de Podcaster, tanto en Apple como Spotify o Google Podcast o donde queramos que se pueda escuchar nuestro podcast También podemos darle el feed RSS de nuestro podcast a iBox para que también esté en su plataforma y subido ahí y, y nada, pues cada vez que subamos un episodio a nuestro alojamiento, pues Apple, iVoox, Spotify Google Podcast lo reconocerá y también saldrá ahí. También podemos subir nuestro podcast a un servidor propio. Yo, por ejemplo, tengo contratado un hosting donde tengo alojados mis blogs y tal y cual. Y podría instalar un plugin en mi blog de WordPress para subir ahí los podcasts y que me cree el feed RSS que luego le daría al resto de servicios... Pero es que es un rollo. Luego que si el WordPress se te escachufla, tus podcasts pueden desaparecer. Y es que lo digo porque me ha pasado. Hace años tenía un podcast ahí, me hackearon el hosting, tuve que borrarlo todo y perdí 50 episodios de un podcast que solo tenía guardados ahí. Para que veáis que a veces lo de la nube es seguro, pero es aconsejable también estas cosas guardarlas aparte. Y bueno, al igual que iBox, hay muchos, tenemos Anchor, Spreaker hay muchos servicios. Mi consejo, en base a mi experiencia y a lo contento que estoy con el servicio, es que uséis PodNation. No me están pagando y dejaré el enlace aunque no gane nada con ello, pero es que cuando algo va bien, hay que recomendarlo. Ah, y lógicamente necesitaréis crear una carátula para vuestro podcast. Desde PodNation podéis crear una sencilla, pero tenéis servicios gratuitos como por ejemplo Canva que os pueden ayudar con esto. Aunque lo suyo yo creo que es saber un poquito de diseño y hacerla tú porque así será más personal. Y solo un consejo, y es que el nombre del podcast se lea bien en la portada. Pensad que la gente escucha podcast sobre todo en el móvil, y tiene que verse bien hasta en las pantallas más pequeñas. Y sobre todo, por lo más que queráis, no pongáis imágenes de micrófonos en la portada del podcast. ¡Ah, yaoma, pero es que yo uso un micrófono para grabar! Si sí, bueno, y Steven Spielberg usó cámaras para rodar Jurassic Park, y en el cartel de la película pues sale el esqueleto de un dinosaurio, no sale la cámara. Así que no me seáis cutres. Y creo que con esto ya tenéis todos los recursos necesarios para grabar vuestro primer podcast. Como veis, no hace falta una inversión muy grande, de hecho si quisiéramos no haría falta ninguna inversión, simplemente tener un móvil o un ordenador y creo que es algo que eso ya tiene todo el mundo por necesidad. Y nada, y ganas, tener ganas de contar algo, de que la gente lo escuche, de aprender un poquito a editar y a organizar un poco el contenido. La parte más tediosa es la de hacer que esté disponible en todos los lados, subirlo, etc. Pero el resto compensa, porque si hacemos un podcast hablando de algo que nos gusta, lo vamos a disfrutar, nos lo vamos a pasar bien y esa pasión y esa diversión se transmite al oyente. Grabad el podcast que os gustaría escuchar, y obviamente hacedlo porque os gusta, pero no nos olvidemos de que si lo estamos publicando es porque queremos que la gente nos escuche, obviamente. Nos llegarán comentarios de todo tipo, que si la música está muy alta, que si en tal episodio dijiste algo que no se entendía, que si aquí te equivocaste. También nos llegarán mensajes de ánimo y de apoyo. Cuando subí el segundo episodio hablando de salud física y mental, me llegó el mensaje de un oyente diciendo que gracias a haberlo escuchado, su mujer había decidido dar el paso de hacer deporte e ir al psicólogo porque estaba pasando una mala época. Y oye, eso sí que no tiene precio. Y los comentarios que pueden parecer negativos no lo son. Que nos sirvan para mejorar y a la próxima pues hacerlo mejor. Si después de escuchar este podcast os animáis a grabar uno, decídmelo para que pueda escucharlo y compartirlo con la comunidad. O si tenéis alguna duda de algo que no haya comentado, podéis hacerlo por Twitter, Instagram o en el canal de Telegram. Las notas os dejaré enlace a todo, también al coffee que ya sabéis que este es un podcast benéfico y si queréis podéis hacer una donación. Y nada, aunque también os digo que seguramente dejé el coffee porque no me parece una plataforma muy cómoda y además la comisión que se llevan es bastante alta, lo que hace que no tenga mucho sentido si al final el dinero quiero donarlo a alguna causa que ayude a alguien. Y bueno, pues ya veré de qué manera aceptar en un futuro las donaciones de los oyentes. Y como he dicho, este episodio, aunque es algo más denso que el resto, ha sido solo un pequeño resumen de lo que necesitamos para comenzar a grabar nuestro podcast. Pero hay cursos muy completos, muy amenos y con mucha más información a los que os podéis dirigir si queréis convertiros en unos auténticos y unas auténticas podcasters. Os dejaré el enlace al curso de Sunex, Gran Podcaster y Mejor Persona. Yo comencé en el podcasting a la vez que él y ahora se dedica enteramente a ello. A grabar a editar y a producir podcast para personas y para empresas así que no se me ocurre un curso mejor que el de Sune para ello os dejo el enlace a su web quiero ser donde podréis suscribiros y aprender un montón y os lo dejo no porque sea mi amigo ni porque me lleve nada de esto que no me llevo nada sino porque realmente creo que lo que él enseña es muy valioso Y hasta aquí la primera temporada del podcast, futuros y futuras podcasters. Espero que os haya gustado y que os animéis a grabar vuestros propios podcasts. Yo soy Jaume Astruc y nos vemos no la semana que viene, pero pronto. ¡Muy buenas!